0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、月半蘑菇菇，后期制作道哲。在这以前，周女奄奄一息的躺着，自己发誓一定要死。忽然有人把她拉起来说：“我是陈家的人。”赶快跟着我去，夫妻可以相见，不然就来不及了。周女不知不觉的身子已经来到了门外，有两个人扶着她上了轿子，顷刻之间就来到了一座官署之中。看见公公婆婆,婆都在这里，周女就问道：“这是什么地方？”婆母说：“你不必问，不久就会送你回去。”又一天。看见陈锡九也来了，他十分高兴。可是见面不久就匆匆分别了，心里觉得十分奇怪。公公不知为了什么事常常好几天都不回来。昨天晚上忽然回来说：“我在武夷山中耽搁，了，迟回来两天，难为锡九这孩子了，可要赶快送媳妇回去了。”于是用车马送周女动身。周女忽然看见了陈家的大门，就像做了一场梦一样醒过来了。周女同西九共同回述往事，都感到又惊又喜。从此夫妻团聚，但每日生活都无法自给。陈西九在村中开设了私塾，同时自己刻苦攻读。他常常私下里念叨：“父亲对我说，老天爷要赐给我黄金。”现在我家除了四堵墙之外一无所有，难道靠教书能发家致富吗？有一天，陈锡九从私塾中回来，遇见了两个人，问他说：“先生是陈锡九吗？”陈锡九回答说：“是的。”那两个人就掏出了锁链锁住他。陈锡九也不知是为了什么事儿。过了一会儿，村里人都聚集过来，一齐问那两人。才知道被郡里的强盗所牵连，众人同情陈锡九被冤枉，就凑钱贿赂差役，因此押解途中他没有吃苦。到了府城，见了太守，详细的叙述了自己的家事。太守很惊讶的说：“哎，这是名士的儿子，温和有礼，举止斯文，怎么会做贼呢？”就命令解去绳索，从牢中捉出强盗，严刑审问。强盗这才供出是周某贿买他，诬陷陈锡九。陈锡九又诉说岳父与他结仇的原因，太守更加愤怒，立刻命人拘押周某。太守请陈锡九到后衙中，与他谈论起先辈的交情。原来太守是从前批县的知县韩公的儿子，也是跟着陈子言学习过的学生。于是太守就赠送给他百两银子作为求学的费用，又赠给他两头骡子当坐骑，使他能够常到府城来，以便考核文章。太守又对各位上司宣扬陈锡九的孝行，自总督以下各官员对陈锡九都有馈赠。陈锡九骑着骡子回到家中，夫妻都感到很是欣慰。有一天，陈锡九的岳母哭着来了。见了女儿，就伏在地下不肯起来。周女惊骇地问他，才知道周某已经被家铐起来，压在狱中了。周女哭着责备自己，只想去寻死。陈锡九不得已，就到府城去为周某说情。太守释放了周某，并命令他为自己赎罪，罚他一百担谷子，又批示赐给孝子陈锡九。周某被放回来以后。拿出仓里的谷子，掺上了一些秕糠后，用车子送到了晨曦九家。晨曦九对妻子说：“你父亲是以小人之心夺君子之腹，怎么知道我一定会接受而不怕麻烦的掺进一些糠秕去呢？”就笑着把谷子退了回去。晨曦九家里虽然小康了，但院墙仍然破败。一天夜间，群盗摸了进来。仆人察觉后，大声的呼叫。强盗只偷了两头骡子去。过了半年多，陈锡九有一天晚上正在读书，听到敲门的声音，问了问，却没有回答，就喊仆人起来去看一看。门才一开，两头骡子窜了进来，原来正是以前被偷走的那两头。骡子直奔牲口棚中，全身淌汗，羞羞的喘着。点上蜡烛照着一看。两头骡子各驮着一个皮口袋，解开袋口一看，里面装满了白银。陈锡九心中十分惊奇，不知两头骡子是从哪里跑来的。后来才听说，这天晚上强盗抢劫了周家，装得满满的离开了。正碰上巡逻的士兵，追得很急，强盗就扔掉抢来的东西逃走了。骡子认得救主人的家，就一直跑回家来了。周某从狱中放回后，受刑的创伤还很重，又遭了强盗抢劫，生了一场大病，就死了。一天夜里，周女梦见父亲带着枷锁来了，说：“我一辈子所作所为，后悔也来不及了。如今在阴间受到惩罚，非你公公不能帮助我解脱。你替我求求女婿，写封信给他父亲吧。”周女醒了后还伤心的哭泣，陈锡九问她，她就把梦中的情景都告诉了丈夫。陈锡九早就想到太行去一趟，于是当天就出发了。到了以后，准备了三身祭品、泪酒祭奠之后，就露宿在那里，希望能见到父亲。可是，一夜都没有什么怪异之事，于是就回家了。周某死了以后。妻子和儿子更加贫困，依靠两女婿养活。王孝廉考试候补当了县官，因为贪污受贿被罢官，全家都被发配到沈阳去了。周家母子越发无依无靠了。陈锡九就常常资助周记他们。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞评论。订阅一下。